0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Ernst Hofacker zu seinem Buch »Von Edison bis Elvis. Wie die Popmusik erfunden wurde«. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Was hat der Tenor Enrico Caruso mit der Entstehung der Popmusik zu tun? Welche Rolle spielten technische Neuerungen wie die shellac platte die elektrische Gitarre, das Radio oder die Digitalisierung? Wie wurde Lili Marlene" zu einem internationalen Hit? Das sind so einige der Fragen, die wir heute beantworten möchten. Herr Hofacker, man merkt ja schon am Titel Ihres Buches, dass Sie einen starken Zusammenhang sehen zwischen der Entwicklung der Technik und der Verbreitung populärer Musik. Könnten Sie das mal an einem Beispiel verdeutlichen? Ja,
0: sicher, das kann ich machen. Also, damit Musik überhaupt populär werden kann, müssen sie natürlich viele Menschen hören können. Eine ganz banale Geschichte. Also also muss man diese Musik verbreiten können. Und insofern spielen Massenmedien da eine sehr wichtige Rolle. Und insofern ist die Entwicklung von Massenmedien, von der Technologie von Massenmedien, einerseits von Tonträgern zum Beispiel und von Radio, das ist sehr eng verbunden gewesen, immer eben auch mit der Entwicklung und mit der Popularisierung von Musik halt. Ne? Und ein Beispiel dafür ist das Radio, das in den 20er Jahren sich als Massenmedium durchgesetzt hat und äh, zur Verbreitung von Musik natürlich immens beigetragen hat. Ein anderes Beispiel wären äh, die Jukeboxes, zum Beispiel in den, also in den USA, hm? richtig genau, hm. äh, die in den 40er Jahren äh, zum Teil, soweit ich das im Moment im Kopf habe, 50 bis 60 Prozent der gedruckten äh, platten plattenauflagen überhaupt beinhaltet haben in den USA. Oder aber, wenn wir mal in die Gegenwart
1: gehen, das Internet beispielsweise als neue Technologie. Es ist ja auch ganz interessant, dass sogar die Musik selbst sich verändert hat dadurch. Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr schön, dass die Live-Auftritte im Radio den Gesangsstil verändert haben. Der wurde dann wesentlich weniger theatralisch als früher. Und auch das Mikrofon macht ja eigentlich eine Gesangstechnik überhaupt möglich, die anders ist als die der Opernsänger zum Beispiel. Die müssen ja gegen ein Orchester und einen riesigen Saal singen. Mit Mikro ist das gar nicht mehr nötig.
0: So ist es, so ist es. Also äh, bevor das Mikrofon in den 20er Jahren äh, so weit äh, fertig entwickelt war, dass es äh, eine leise Stimme auch zu einem vernünftigen, sendefähigen äh, Signal wandeln konnte und verstärken konnte, vorher mussten Sänger halt in dem Umfeld, in dem sie gesungen haben, gucken, dass sie sich durchsetzen konnten. Und daraus ist äh, ein Stil entstanden, also ein sehr dramatischer, sehr lauter, mit sehr viel Kraft arbeitender Gesangsstil. Und das Crooning dieser Stil, der sehr ähm, kultiviert und, und mitunter auch sehr leise arbeitet und dem Jazz beispielsweise sehr gebräuchlich war, der konnte sich erst entwickeln, als man in der Lage war, mit dem Mikrofon
1: die Stimme eben entsprechend zu verstärken. Wir sprechen ja heute nicht über die akademische Avantgarde, sondern über den Pop und da kann man sich fragen, ist es vielleicht ein Kennzeichen aller Popmusik, dass Innovationen und kreative Ideen aufgegriffen werden und dann so ein bisschen als Massenware glattgebügelt?
0: Ja, man kann das so sagen, sicherlich. Also Massenware bedeutet ja grundsätzlich mal, dass man das, was man der Masse da anbietet, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hin produziert. Und ähm, man kann das sicherlich glattbügeln nennen, allerdings ist das natürlich auch ein bisschen provozierend, diesen Begriff so zu benutzen, denn die Industrie ist ja nicht per se böse, da sitzen ja nicht böse Menschen, die sagen, wir nehmen uns jetzt irgendeinen neuen Stil und bügeln den glatt und machen da alles kaputt. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist, dass... Ähm, dass man was verkaufen kann von diesem Produkt. Das sind Kaufleute, die Plattenfirmen äh, betreiben und die versuchen natürlich auch, ihr Produkt so aktuell und so populär wie möglich zu gestalten und das bedeutet, dass man äh, Innovation im musikalischen Bereich, die in der Regel aus Underground-Szenen kommt, dass man die versucht zu popularisieren, indem man halt versucht, Ecken und Kanten so ein bisschen
1: rauszulassen und die Dinge ein bisschen smoother gestaltet und so läuft das halt nicht. Das ist ja eigentlich auch verständlich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich selbst höre bestimmte Popmusik wesentlich lieber als Avantgarde-Jazz. Das ist einfach über meiner Hutschnur sozusagen. Ja, ja. Oder Michael Jackson hat mal irgendwo in einem Buch schön berichtet, dass ihm seine Produzenten bei Tamla Motown gesagt haben, du musst die Basstrommel schön dick einspielen, sonst hören die Weißen den Rhythmus nicht, wenn das sich immer bum 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 macht. Also das war ja dann auch nicht Schuld der Plattenliste, sondern die Schuld der Ohren der Hörer. Richtig. Und Michael Jackson ist ohnehin ein sehr gutes Beispiel, weil er durch
0: seine, äh, ja bekanntlich als Kind schon durch diese Motown-Schule gegangen ist, was äh, Motown ist, bekanntlich eine sehr erfolgreiche Plattenfirma in den 60er und 70er Jahren gewesen, die schwarze Musik sehr, sehr populistisch, sagen wir mal, aufbereitet hat. Und diese Schule hat Michael Jackson dann in den äh, späten 70er, frühen 80ern, als er seine Solokarriere begonnen hat, insofern sehr genutzt, als dass er von vornherein als schwarzer Musiker, eine sehr große Sensibilität für den weißen Popgeschmack hatte und mhm. die Dinge entsprechend gestalten konnte und, und Elemente äh, aus der Popmusik sehr gut in, seine, in seinen speziellen Ansatz
1: integrieren konnte. Halt, nicht? Was ich faszinierend an Ihrem Buch finde, ist, dass es auch ein historisches Werk ist und man macht sich oft gar nicht klar, wie viel sich da verändert hat, also noch in der Jugend meiner Großmutter, war die Welt, wie Sie so schön schreiben, weitestgehend still, jedenfalls was Musik betrifft. Das heißt, es gab einfach keine Musik, außer man hat selbst Musik gemacht oder ist zu einem Konzert gegangen.
0: Oder man besaß eine Spieluhr Ja, zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber das ist der Punkt. Also ich, ich ich kann mir das auch kaum noch vorstellen, wie das gewesen ist dass man nicht nach Hause kam und dann, was weiß ich, den Fernseher oder eine Platte oder sonst irgendwas angemacht hat, sondern dass einfach Stille war und man allenfalls den Wind draußen gehört hat, der um die
1: Dächer gefiffen hat oder was. Ne? Und es ging ja dann auch ganz anders weiter. Sie schreiben zum Beispiel, dass die ersten Sänger, die da aufgetreten sind, dass die rein gar nichts mit dem Starsystem heutiger Tage gemein hatten. Die haben halt ihre Lieder gesungen, aber wie es in einem Stück so schön heißt. Heute heißt es It's the singer not the song. Damals mhm. war das Lied wichtig und nicht der Sänger.
0: Richtig, genau. Und ähm, das lag natürlich zu einem ganz großen Teil ganz einfach daran, dass es eben noch keine Massenmedien gab. Das heißt, wenn ich als Sänger äh, mit irgendwelchen Jahrmarktshows durch die Gegend gezogen bin, dann war das natürlich lokal begrenzt. Es gab nicht Tourneen, wie das heute üblich ist, wo jemand... Äh, vor, weiß ich nicht, fünf oder 10.000 Zuschauern in irgendwelchen Hallen singt, sondern es waren kleine Zeltveranstaltungen mit, was weiß ich, 100, 150 Dorfbewohnern oder Bewohnern von von kleineren Städten, Städte waren ja damals auch noch kleiner, wo dann in erster Linie die Leute auch nicht unbedingt verlangt haben, einen ganz speziellen Interpreten zu sehen, sondern die wollten die Sorte Unterhaltung haben, die sie an diesem Samstagabend zum Tanzen brauchen. Und insofern haben Künstler damals natürlich in erster Linie als sozusagen Dienstleister das Repertoire, was populär war, an den Mann gebracht und sind selbst als Künstler, zumindest überregional, erstmal auch nicht bekannt geworden, insofern auch nicht wirklich große Stars, allenfalls wie gesagt in einem
1: lokalen Rahmen. Und man kann sich auch kaum noch vorstellen, dass damals Geld gemacht wurde, indem die Noten verkauft wurden. in wirklich auf Papier, auf mehreren Blättern, waren die Noten des Stücks drauf. Und damit konnte man in durchaus hoher Auflage Geld mhm, verdienen. Richtig, da gab es auch Millionenzeller,
0: das muss man ganz klar sagen. Das ist im Übrigen sowieso ein interessanter Aspekt an der ganzen Geschichte, weil äh, es zeigt zweierlei. Erstens, weil es noch keine Schallplatten gab und man zu Hause eben keine Musik aus der Konserve hören konnte, haben die Leute zu Hause noch Selbstmusik gemacht, sehr viel stärker als heute. Hausmusik konnte man allerdings natürlich äh, dann auch sehr gut machen, wenn man das entsprechende Notenmaterial hatte. Also dass die Leute Noten lesen konnten, war natürlich auch noch viel verbreiteter. Das ist, wie gesagt, eine Seite dieser Geschichte und die andere Seite zeigt im Grunde genommen eigentlich, dass solche Krisen, wie wir sie jetzt zum Beispiel aktuell erleben, dass äh, der Verkauf von Tonträgern massiv eingebrochen ist in den letzten Jahren, dass äh, solche Krisen auch nicht jetzt zum ersten Mal da sind, sondern dass es nach ähnlichen Mustern Krisen früher auch schon gegeben hat, nämlich beispielsweise mit der Einführung der äh, Tonträger der Schallplatte, der Schellackplatte, äh, brach das Geschäft mit Noten auf Papier ein. Mhm. Ja, und äh, da sind auch
1: einige Firmen dran gescheitert. Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus St. Ingbert von Günther Klame. Er erinnert daran, dass die Beatles auch nach über 40 Jahren nach ihrer Trennung und dem Tod zweier ihrer Mitglieder immer noch populär sind. Andererseits hat er den Eindruck, dass seit gut 20 Jahren immer schneller irgendwelche Superstars hochgejubelt werden. Worin sehen Sie da die Ursachen? Ich würde mal so aus dem Stand sagen,
0: das hängt in erster Linie damit zusammen, dass sich unsere, unsere Gesellschaft zu einer wahnsinnig beschleunigten Mediengesellschaft entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, in der äh, logischerweise dann als Folge dieser, dieser vielen Medien, die permanent mit Informationen auf uns einprasseln, man natürlich entsprechend viel mehr Krach machen muss, um in diesem Gewitter von, von Informationen aufzufallen... Und das bringt natürlich auch eine Inflationierung von solchen Superlativen mit sich. Ergo ist jeder, der einen kleinen Hit gelandet hat, ist natürlich gleich ein
1: Superstar. Was natürlich so Probleme nicht. aufwirft, denn schon ein Star ist ja eigentlich was sehr Besonderes. Dann hat man jetzt den Superstar. Das ist dann jemand, der mal einmal im Fernsehen war. Wenn er dann dreimal im Fernsehen war, dann ist er ein Mega-Superstar. Und irgendwann hat man keine Begriffe mehr dafür. So sieht's aus. So mhm. sieht's aus. Und deshalb, kann ich mir denken, nehmen viele Leute das auch alles gar nicht mehr so ernst. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Ernst Hofacker zu seinem Buch von Edison bis Elvis. Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Saarbrücken 65100. Falls Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern et... .de. Hören wir den ersten Anruf. Die Musik ist ja sehr vielfältig. Rock, Pop, Klassik, Romantik, Techno. Warum gibt es solche große Unterschiede und warum gibt es das Schublanddenken da, dass Menschen um Gottes Willen keine Klassik, nur das und das und das. Warum gibt es nicht den Menschen, der Tschaikowski und jokoka mag? Vielleicht gibt es den.
0: Ich wollte gerade sagen, ich persönlich zum Beispiel mag Joe Cocker, sicherlich. Ich mag aber auch Tchaikovsky und diverse andere Dinge. Ich mag auch Jazz. Ich denke, wenn man sich ernsthaft für Musik interessiert und sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, dann fallen automatisch auch diese Schranken, diese die Sie gerade genannt haben. Dann kriegt man auch ein Ohr dafür, dass andere Dinge auch ihre Qualitäten haben. Ansonsten würde ich mal sagen, Ignoranz gibt es überall. Aber das
1: Problem ist ja wahrscheinlich wirklich, dass Musik sehr viel mit Gefühlen zu tun. Ja, ja, ja. Und manches löst bei uns einfach Gefühle aus, anderes nicht. Wir haben hier im SR auch große Probleme, zum Beispiel auf SR3 Saarlandwelle. Die einen Leute, die 60 sind, mögen die Rolling Stones, die auch über 60 sind. Die anderen lehnen englische Titel total ab. Die wollen nur deutsche Schlager hören, was wiederum die Stones-Fans ganz schrecklich finden. Das heißt, die Emotionen, die da mitspielen, die kriegt man nicht weg.
0: Die kriegt man nicht weg und das ist auch gut so, denn Musik funktioniert nun mal in erster Linie übers Gefühl. Ich meine, wenn ich ein spannendes Gitarrenriff höre beispielsweise, nehmen wir, nehmen wir You Really Got Me von den Kings zum Beispiel, ein Riff, das jeder kennt, der schon mal Rockmusik gehört hat, das packt mich im ersten Moment und da frage ich mich nicht, welche Akkorde sind das oder ist das <lacht> besonders anspruchsvoll zusammengeschraubt oder mhm. und so weiter und so fort.
1: Also mhm. entweder es packt mich oder es packt mich nicht sind jetzt gleich zwei Fragen per E-Mail eingegangen, die beide was mit dem Englischen zu tun haben. Sonja Colling-Buster, St. Ingbert und auch Walter Dickumer aus Neunkirchen fragen, warum denn die Popsongs, die man im Radio hört, meistens eben englischsprachig sind. Walter Dickumer meint zum Beispiel, man kann sie meistens gar keinem Land mehr zuordnen, in dem sie entstanden sind. Und bei diesem europäischen Songwettbewerb, da mag das ja noch gehen, da mag das noch irgendeinen Grund haben. Aber oft ist es auch eher Aufgabe von Identität, Verlust von Vielfalt.
0: Ja, sicher, das kann man so interpretieren, denn sagen wir mal so, es ist vielleicht ein bisschen die Kehrseite der Globalisierung, dass regionale Identitäten so ein bisschen hinten runterfallen dabei. Und was jetzt die populäre Musik angeht, ist natürlich klar, dass die historisch aus dem angloamerikanischen Raum kommt und da entstanden ist und dass wir speziell hier in Deutschland sehr lange Probleme hatten, unsere, mit unserer eigenen Sprache, sagen wir mal, ähnlichen Pop auf die Beine zu bekommen. Nicht? Das hat ja eine ganze Weile gedauert und ich denke, das hat sich aber in den letzten Jahren ziemlich verändert und deutschsprachige Popmusik hierzulande ja. hat mittlerweile einen sehr, sehr ordentlichen Anteil auch im Veröffentlichungsbereich, in den
1: Statistiken und auch in den Hitparaden. Ich frage mich trotzdem ein bisschen, wie das gekommen ist, denn Sie beschreiben in Ihrem Buch ja sehr genau, sehr akribisch die Geschichte des Blues, die Geschichte des Jazz und so weiter, des Swing und das alles Kommt natürlich jetzt für uns aus Amerika größtenteils, aber es gab ja auch bei uns doch schon relativ früh Jazzmusiker und was also von mir aus eine Septime ist, das wusste man doch in Deutschland der 20er Jahre, also 1920 wohl auch schon und eine Blue Note, also diese Terster, da, das haben die Musiker hier wahrscheinlich auch gekannt, warum ist da so wenig passiert? Das ist auch eine
0: sehr komplexe Frage. Da spielen sehr viele Dinge eine Rolle. Ich meine, wir alle wissen, dass von 1933 bis 1945 Deutschland quasi vollkommen isoliert war, vom, auch vom kulturellen Weltgeschehen. Das ist natürlich ein Bruch, wo wir ein bisschen den Anschluss verloren haben und in den 50er Jahren beispielsweise sind die Strukturen der bundesdeutschen Musikszene, Musikindustrie, sind im Prinzip sehr veraltete und, und vor dem Krieg gewachsene gewesen. Damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Kultur des Musikmachens und diese Kultur hatte einfach bis in die 60er Jahre hinein nicht die Möglichkeit, beispielsweise kennzeichnende Stilelemente des Blues, ja, also beispielsweise eine sehr emotionale Intonation der Sänger und Phrasierung, beispielsweise aber auch Spieltechniken und auch nicht nur Spieltechniken, sondern auch Produktionstechniken, Elektronik und so weiter. All diese Dinge waren in Deutschland noch nicht wirklich angekommen. Und so hat das unheimlich lange gedauert, bis man diese Dinge so nach und nach ja, assimiliert hat sozusagen, nicht und ähm, das fing ja dann in den 60er Jahren an, dass hier junge Musiker dann zunächst erstmal versucht haben, ganz einfach das nachzuspielen, was sie so attraktiv fanden und eben neu fanden, was da aus England und Amerika gekommen ist. Und da ist ja dann die hier fest verwurzelte alte Musikindustrie quasi hinten runtergefallen und das Einzige, was ihr noch zu tun blieb, war, mit den alten Mitteln populäre Musik zu machen, was dann deutscher Schlager geworden
1: ist. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Ja, meine Frage ist, geht der Autor
0: mit mir konform bezüglich der Aussage, dass man früher Noten lesen konnte und Hausmusik gemacht hat, dass das lediglich eine kleine, geringe Oberschicht, Großbürgertum bzw.
1: Adel im 19. Jahrhundert betraf, nicht die Masse der Menschen?
0: <lacht> ja und nein. Ja, insofern, als dass das natürlich in den gebildeten und vermögenderen Kreisen sehr verbreitet war und dass es sicherlich auch eine Menge Leute gab, die eben nicht vermögend waren und nicht sonderlich gebildet waren, nicht Noten lesen konnten und nicht ein Klavier zu Hause stehen hatten. Aber was man auf der anderen Seite sagen muss, das, was man mal jetzt weithin mit dem Begriff Volksmusik umschreiben kann, das gab es natürlich auch in, in den ganz einfachen Bevölkerungsschichten. Und da hat man dann eben nicht zum Klavier Chopin gespielt, obwohl auch das vorkam. Man hat dann eben beispielsweise mit einer Fidel äh, am Samstag zum Tanz aufgespielt und... Ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, die Fähigkeit, Noten zu lesen, war damals verbreiteter. Und die gab es sicherlich auch ab einem gewissen Bildungsstandard in,
1: in einfachen Bevölkerungsschichten damals schon. Ne? Ich meine, das gab ja nicht nur in Deutschland den Schublattler. Sie haben in Ihrem Buch auch genau beschrieben, wie die Folk-Musik oder Country-Musik mm -hmm. in den USA entdeckt wurde. Das waren ja auch buchstäblich Hinterwäldler, die irgendwo in den Bergen in den Appalachen gewohnt haben, die haben irgendwelche Volksmusik gemacht, die war vielleicht gar nicht so unterschiedlich wie das, was im Bayerischen Wald gemacht wurde. Nö,
0: nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es ist ja nun tatsächlich ganz konkret so, dass beispielsweise ähm, das Jodeln, was ja bekanntlich äh, bayerische Alpenvolksmusik volksmusik ist, nicht? also ein Stilelement aus dieser Musik ist, dass das in der ganz frühen Country- und Western-Musik auftaucht und als Stilelement auch benutzt worden ist. Es ist quasi direkt aus, aus dem europäischen Alpenraum gekommen. Und insofern, die Leute, ich meine, die USA sind im, im 19. Jahrhundert auf jeden Fall bis tief ins 20. Jahrhundert hinein äh, eine Einwanderungsnation gewesen. Es sind sehr, sehr, sehr viele äh, Leute gekommen aus dem europäischen Raum und die haben natürlich
1: ihre Lieder und ihre ihre Kultur halt mitgebracht und weitergepflegt. Ich habe vorhin in der Einleitung schon angekündigt, wir wollten das Geheimnis von Lili Marleen lüften. Und das ist auch eine der schönsten Geschichten in Ihrem Buch, weil da zeigt sich auch so schön, dass oft auch der totale Zufall eine Rolle spielen kann, dass irgendetwas ein Welthit wird. Das war ja erstmal ursprünglich ein Gedicht, eines jungen Soldaten, glaube ich, 1915.
0: Ne? Ja, geschrieben. Ich glaube, am Vorabend, am Vorabend des Tages, wo die dann losmarschiert sind mit ihrer Kompanie im Ersten Weltkrieg, hat ein Soldat so ein bisschen sentimentales Abschiedsgedicht geschrieben und dieses Gedicht hat dann, ich schätze mal, 10, 15 Jahre mehr oder weniger im Schreibtisch geruht und ist dann, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, im Zuge des Umstandes, dass dieser Mann, dieser Soldat, den Krieg überlebt hatte und dann später als Schriftsteller gearbeitet hat, hat er das dann mal irgendwann wieder aus dem Schreibtisch gezogen, ein Gedichtband gemacht und dieser Gedichtband ist dann in den 30er Jahren unter anderem eben der Lale Andersen, das war eine Sängerin, eine junge Sängerin, in die Hände gefallen und äh, ihr damaliger Lebensgefährte hat dann dazu eine Melodie geschrieben zu diesem Gedicht. Und sie hat das, soweit ich weiß, im Münchner Simpel zum Beispiel, bei irgendeinem Gastspiel hat sie das dann auch gesungen. Das war allerdings noch nicht die bekannte Melodie. Denn die entstand erst später und ist von jemand anders geschrieben worden. Und da kam dann auch eine Plattenaufnahme zustande. Also man munkelt, das habe ich neulich noch gelesen, man munkelt, dass von dieser ersten Melodie tatsächlich auch eine Plattenaufnahme entstanden ist und irgendwo wieder aufgetaucht sein soll. Aber ich habe die selbst noch nicht gehört, ich kann mhm. das nicht sagen. Jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Lili Marleen in der bekannten Melodie ist dann 1939, Ende 1939 rum aufgenommen worden. In, Aber äh, auch kein Erfolg zunächst, Nein, also Platte lag eben, irgendwo im Karton. Rum. Genau, man hatte darauf spekuliert, dass dieses Lied so mit seinem seinem leicht melancholischen Abschiedsthema dass das äh, erfolgreich sein könnte, weil eben wieder ein Krieg anstand und die Leute in diesen Krieg ziehen mussten, hatte sich da aber verkalkuliert. Also die Leute fanden das offenbar nicht so interessant, das Lied. Es wurde nicht populär, lag dann in irgendwelchen Archiven herum und ist durch einen Zufall 1941 wiederentdeckt worden von dem deutschen Soldatensender in Belgrad, die das, äh, ich glaube, aus äh, einem Radioarchiv in Wien, zufällig quasi gefunden hatten, dieses mhm. Lied und sie haben es gespielt und da auf einmal ist das ganze Ding
1: explodiert regelrecht. nicht und wohl Wohlbemerkt bei den Hörern, nicht bei, bei, bei der Hörer. Obrigkeit. Die Obrigkeit wollte das Ganze sogar verbieten, weil die hätten ja lieber so Durchhalte-Lieder gehabt wie Richtig. Bomben auf England und so weiter. Und Richtig. die Sängerin wurde sogar verfolgt, kann man schon sagen.
0: Ja, also Goebbels, das ist bekannt, Goebbels fand das Ganze defätistisch. Defetistisch deshalb, weil er, wie Sie schon sagten gerade, weil er äh, meinte, solche Sachen, äh, solche Lieder müssten ein bisschen schmissiger sein, ein bisschen durchhaltetechnisch, ein bisschen äh, animierender und äh, Lilly Marlene hat ja nun auch eine sehr melancholische Färbung und äh, das fand Meister Goebbels gar nicht gut. Dann man kam sagen. aber wiederum und, äh, der
1: Sängerin zu Hilfe, dass BBC fälschlicherweise gemeldet hat, sie sei ins KZ geschafft worden und dort auch gestorben und jetzt mh. musste man beweisen, dass sie noch lebt. Richtig und das war genau
0: der Grund, weshalb sie dann auch wieder auftreten durfte. Man muss dazu sagen, dass Goebbels bzw. die Reichsmusikkammer Lale Andersen ein Auftrittsverbot erteilt hatte und die war dann quasi von der öffentlichen Bildfläche verschwunden. Und durch diese BBC-Meldung war dann waren die Nazis dann in Zugzwang geraten und mussten das Gegenteil beweisen, nämlich dass die Lala Andersen durchaus noch da ist und durchaus noch auftritt. Und so konnte sie dann wieder auftreten und auch das Lied dann
1: singen. Und das wurde dann nicht nur bei den deutschen Soldaten populär, sondern auch bei den gegnerischen Kämpfern sozusagen. Und das ging ja dann weiter, diese Erfolgsgeschichte, bis mal mindestens zu Eric Burden und den Animals, die das auch verewigt haben auf einer Platte. Ja, das haben sehr viele, bis heute noch haben das
0: sehr viele gesungen. Und es ist so gewesen, dass Radio Belgrad diesen Song immer kurz vor Programmschluss, jeden Tag, ich weiß nicht, um, um, um drei Minuten vor zehn, abends oder was, gespielt hat. Und tatsächlich ja dann oft im Schützengraben auf einmal Ruhe war bei den Soldaten und auch auf der anderen Seite bei den Gegnern. Man dann mit dem Schießen aufhörte und sich das Lied anhörte und hinterher wurde dann fleißig weitergeballert. Also so ist das Lied tatsächlich über über Grenzen, über Fronten hinweg bekannt geworden. Und es gab dann sehr schnell noch während des Krieges, gab es dann auch in England und in den USA erste Versionen mit englischem Text. Und Marlene Dietrich hat es ja dann auch aufgenommen und das ist ja dann ein Welthit geworden. Und bis heute gibt es immer wieder Künstler verschiedenster Couleur, die dieses Lied aufnehmen. Und man hat auch festgestellt, dass die Tantiemenzahlungen für die Komposition immer dann sprunghaft ansteigen, wenn irgendwo auf der Welt ein Krieg
1: beginnt. Das ist also seit 60 Jahren so. Fragwürdige Marketingmaßnahmen. Ja, das kann man sagen, das kann man sagen, ja. Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen Frage an den Autor Ernst Hofacker zu seinem Buch von Edison bis Elvis, wie die Popmusik erfunden wurde. Wir hören jetzt noch eine telefonische Frage. Haben nicht alle Lieder angefangen mit den
0: Bengelsängern, also schon in früherer Zeit eine Informationsplattform für die Allgemeinheit gehabt, wenn Sie das so meinen, dass populäre Lieder immer auch, äh, sagen wir mal, eine gewisse journalistische Qualität haben könnten oder gehabt haben, dann würde ich Ihnen da auf jeden Fall recht geben, denn äh, Ereignisse, die die Menschen bewegen, sind immer auch in Liedern erzählt worden. Und das ist ja im Grunde genommen bis heute so. Also wenn wir jetzt mal dran denken... Eine Strömung in der Rockmusik ist ja der Politrock gewesen, eine Zeit lang sehr populär. Es gibt eine Menge Lieder, die sich mit mit äh, politischen, kulturellen, sonstigen Prozessen auseinandersetzen und insofern… Also Rassentrennung gesagt, zum Beispiel, in Rassentrennung, USA, der Vietnamkrieg genau, war ja, ein großes ja, richtig, Thema. Ne? eben. Und das hat immer eine Rolle gespielt. Das, wie gesagt, das fing mit den Bänkelsängern an, die durch die Gegend gezogen sind und vom, was weiß ich, vom Hochwasser 100 Kilometer weiter erzählt haben in ihren Liedern und von den Menschen, die dabei umgekommen sind oder Hab und Gut verloren haben, bis hin eben zu Leuten beispielsweise wie dem amerikanischen folk künstler Woody Guthrie, der das ja regelrecht zum, zum künstlerischen Prinzip erhoben hatte, dass er in seinen Liedern quasi eine sozialistisch gefärbte journalistische Weltsicht transportiert hat und zu allen möglichen Dingen
1: dann Stellung genommen hat. Ich meine, Ansätze davon gab es natürlich in Deutschland auch von Udo Lindenberg über Bapp ja. bis Grönemeyer und so weiter. Allerdings muss man schon Ehrlichkeit halber sagen: Ich glaube, mindestens drei Viertel der aller Popmusik beschäftigt sich mit Liebe, Mann, Frau und so weiter. Ne? Eben, eben mit den Dingen, die die
0: Leute am ehesten packen, nicht? Und mhm. emotional interessant sind. Wenn wir noch einen Anruf?
1: Ja, ich wollte halt mal wissen, egal wo man hinkommt mittlerweile, ist man immer mit Jazz gesegnet, im Restaurant, egal wo. Kann denn das sein? Ich höre sehr, sehr gerne Klassik, ich höre gerne vieles andere, aber immer dieser Jazz. Sind wir diese Gesellschaft, sind wir da hilflos ausgeliefert? Das wollte ich halt mal wissen.
0: Ja, das ist wohl so, nicht wahr? Also Musik ist heute die Tapete, die unsere Kultur oder sagen wir mal die 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 Farbe, die unsere Kultur grundsätzlich hat. Ohne Musik geht überhaupt gar nichts und man kann das gut finden, man kann das aber auch nicht gut finden. Mir selbst gefällt es auch nicht immer, wenn ich, was weiß ich, in eine U-Bahn-Station komme und selbst da Musik läuft und man sich dann nirgendwo mehr verschützen kann. Das ist das aber ist, nicht immer
1: Jazz, das ist also manchmal so ein Doodle-Jazz. So Doodle richtig, ne? also
0: ich würde jetzt Jazz auch mal als, in dem Fall, so wie Sie das jetzt gerade eben gemeint haben, als Oberbegriff für populäre Musik im weitesten Sinne nehmen,
1: ne? hm. Hier ist eine interessante Mail-Eingang von Inge Käufer aus Saarbrücken. Sie schreibt, würde man heute als Minnesänger irgendwo vor einem Fenster stehen, dann käme womöglich die GEMA und würde Geld verlangen oder die Polizei. Singt man einem Popstar nach, käme womöglich ein Rechtsanwalt und fragt nach Tantiemen. Wird aber was von Bach in der Popmusik eingebaut, kommt niemand, aber es wird beklatscht.
0: Ja, wie heißt es, wo, wo kein Kläger ne? Ja. und so weiter. Also Musik ist nun mal ein riesengroßes Geschäft. Da kann man eine ganze Menge Geld mit verdienen und äh, da gibt es ergo auch eine ganze Menge Leute, die da sehr drauf aufpassen, äh, wenn sie irgendwie Ansprüche haben, wenn sie Rechte haben, wenn sie äh, Lizenzen besitzen, dass sie dann auch äh, ihr Geld bekommen. Insofern ist das natürlich ein ganz normaler Prozess, was jetzt die Klassik angeht. Es gab immer wieder in der populären Musik Beispiele, wo Melodien und Elemente aus klassischer Musik quasi undercover benutzt worden sind, um daraus, daraus dann eine populäre Aufnahme zu machen und wo die entsprechenden Urheber dann letzten Endes leer ausgegangen sind. Ein schönes Beispiel fällt mir gerade ein, Mr. Tambourine Man in der Version von den Birds 1965 ist ja ein Song gewesen, der als Produktion sehr revolutionär war, weil er den Folk-Rock, so wie man ihn dann auf Jahrzehnte lang definiert hat, in gewisser Weise etabliert hat. Wurde gespielt mit einer zwölfseitigen Gitarre und ich kann mich erinnern, dass Roger McGuinn, der damalige Gitarrist und Sänger der Birds, das mal erklärt hat. Er hat gesagt, dieser Song, der ja von Bob Dylan stammt und eigentlich eine verhältnismäßig gewöhnliche Folk-Komposition auf einer akustischen Gitarre war, dass er eine alte Bachfuge genommen hat und die auf der zwölfseitigen elektrischen Gitarre als Intro vor diese eigentliche äh, Volkstrophe, vor diesen eigentlichen Song gesetzt hat und damit dann ähm, ein ganz signifikantes Intro hatte, mhm. was zur Popularität dieses Songs und dieser Platte dann natürlich ganz entscheidend beigetragen hat. Und so passiert das immer wieder, dass
1: da äh, Elemente benutzt werden, halt nicht. Sie haben gerade die Gitarre schon angesprochen. Darüber mhm. sollte man ein bisschen genauer sprechen, denn Sie zeigen in dem Buch ja sehr schön, wie die Entwicklung der Technik, auch der Aufnahmetechnik, die Musik verändert hat. Also ganz früher da waren Gitarren relativ klein und leise. Dann hat man versucht, den Bauch sozusagen größer zu machen, damit das Ding lauter wird. Aber in der richtigen Jazzband war es schwer Gitarre zu spielen einfach weil man zu leise war richtig. und dann kam die Revolution nämlich die elektrische Gitarre und da muss dann wirklich der Name Fender fallen so ist das
0: so ist das also sie haben ganz richtig gesagt also in den Jazzbands der 30er Jahre 20er 30er Jahre äh, wurden Gitarren wenn sie dann überhaupt benutzt wurden in der Regel nur als Rhythmusinstrumente benutzt, weil sonst waren sie ohnehin nicht zu hören. Einzelne Seiten gingen vollkommen unter in dem Lärm von Blasinstrumenten, von Schlagzeug und so weiter. Deshalb hat man übrigens auch ähm, statt der Gitarre sehr oft ähm, als Rhythmusinstrument das Banjo verwendet, das viel lauter ist. So, und dann hat man, ähm, als die Technik entsprechend weit entwickelt war, in den 20er, frühen 30er Jahren angefangen zu überlegen, wie können wir eine Gitarre lauter machen. Das haben natürlich die Gitarristen selbst getan. Nicht, Das hat nicht irgendein Ingenieur gemacht, sondern die Gitarristen selbst haben überlegt, wie können wir lauter werden und so fingen dann erste technisch begabte Gitarristen an, mit verschiedenen Verstärkungssystemen zu experimentieren und das hat sich im Laufe der 30er Jahre, frühen 40er Jahre so weit entwickelt, dass dann erste Gitarren auftauchten, auch in, ich will nicht sagen Massenfertigung, aber in größerer Stückzahl, die industriell quasi hergestellt waren mit denen man dann auch laut spielen konnte. Und so jemand wie Charlie Christian, der ähm, quasi der Pionier der elektrischen Gitarre im Jazzbereich war, äh, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, der hat dann auch so eine Gitarre gespielt. Was hat jetzt Fender damit zu tun? Fender war ähm, Leo Fender war ein kalifornischer Bastler, der eigentlich selbst gar kein Instrument spielen konnte und der in den äh, 20er Jahren schon angefangen hatte als sehr junger Mann, Radios zu reparieren und solche Sachen zu machen. Also ein Tüftler, wie er im Buche steht. Und der ist mit diversen Musikern in den 30er Jahren zusammengekommen, in den 40er Jahren, und hat mit denen angefangen, nicht nur einen Tonabnehmer für die Gitarre zu entwickeln, sondern er hat das Ganze als System gesehen. Das heißt, er hat sich gesagt, eine elektrische Gitarre ist nicht nur die Gitarre selbst, sondern eben auch der Verstärker, der dazugehörige. Das heißt, ich muss auch einen vernünftigen Verstärker bauen. Das war ein Ding, was man vorher eigentlich noch gar nicht so richtig berücksichtigt hat bei dieser ganzen Geschichte. Und so hat Fender dann in die 50er-Jahre hinein ein funktionstüchtiges und bis heute eigentlich unverändertes weitgehend unverändertes System geschaffen, mit dem Gitarren laut werden konnten. Das heißt, er hat die Gitarre zum Masseninstrument gemacht, insofern als das er eine Modulbauweise entwickelt hat, dass man aus Einzelteilen, die man äh, maschinell fertigen konnte, Gitarren zusammensetzen konnte, also den Hals auf einen Korpus draufschrauben konnte und nicht mehr diesen sehr anspruchsvollen handwerklichen Vorgang folgen musste, den man beispielsweise bei einem Cello oder bei einer, bei einer Violine hat. Und er hat eben die entsprechenden Verstärker dazu entwickelt und so ist die äh, elektrische Gitarre in den 50er Jahren, dann hat ihren Siegeszug angetreten und ist im Grunde genommen ist, also sehr lange Zeit ist der Fender-Sound tatsächlich auch der bestimmende Klang in der, in der, in der populären Musik, in der, in der Popmusik, in der, in der Rockmusik und im Beat der 60er Jahre beispielsweise gewesen. Der nächste, der dann kam, war Jim Marshall aus England, der dann Verstärker entwickelt hat, die deutlich kräftiger und lauter waren und die im Grunde genommen ja bis heute auch das Rückgrat der härteren Rockmusik sind.
1: Nicht? Man muss sich heute immer wieder klar machen, was da in dieser kurzen Zeit alles passiert ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass heute ein technisch begabter und einigermaßen musikalischer Jugendlicher sich an einen Computer setzen kann und nur an diesem Computer ohne irgendein Instrument alle möglichen Klänge erzeugen kann, auch Melodien erzeugen kann und so weiter. Dann ist das ja fast nicht vorstellbar, dass die Beatles am Anfang noch in ein Studio gegangen sind und wirklich alle auf einmal gespielt haben auf richtigen Instrumenten und das aufgenommen haben und nach Zwei, drei Versuchen musste da aus der Platte werden.
0: Richtig, also das äh, stellte schon entsprechende Ansprüche an die äh, Musiker damals. Allerdings ist das ja nicht so, dass es das heute nicht mehr gemacht wird. Es gibt immer noch äh, eine Menge auch junge Musiker, die da ein, ein, gewissen, ein gewisses Ethos pflegen und ähm, tatsächlich auch äh, versuchen, musikalische Standards äh, zu entwickeln und zusammenzuspielen halt. Andererseits, die Technik schreitet voran. Es ist ohne weiteres heute möglich durch die Digitalisierung. Es ist kein Kunststück mehr für irgendjemand, der da draußen in, sagen wir mal, in Saarbrücken in irgendeiner WG sitzt in seinem Zimmer und äh, da mit dem Computer rumfummelt. Der, der hat Soundbibliotheken zur Verfügung, Klangbibliotheken, die... Alles beinhalten, was es in den letzten, weiß ich nicht, 50 oder 100 Jahren gegeben hat und kann damit rumspielen. Und es ist ja nicht gesagt, dass dabei nicht auch große Kunst entstehen kann. Warum nicht? Fragen an den
1: Autor. Es gab neulich eine Umfrage, wer die beliebtesten Musiker sind. Ergebnis Herbert Grönemeyer, Udo Jürgens und Wolfgang Amadeus Mozart. Was sagen Sie dazu? Können Sie mir sagen, wer die Umfrage in Auftrag gegeben hat?
0: Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wer die Umfrage in Auftrag gegeben hat. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass mich das Ergebnis nicht sonderlich wundert, weil Mozart ist zeitlos, gar keine Frage. Und es wird gute Gründe haben, dass Mozart in den letzten, wie viele Jahre sind es nun, 250 oder was, eher populärer geworden ist als weniger populär. Und das dazu dann, wen haben Sie genannt? Ich glaube, Grönemeyer und Udo Jürgens, Jürgens. nicht. Das sind nun mal heute sehr, sehr populäre Künstler, die... Ähm, die es verstehen, nicht nur einen Massengeschmack zu treffen, sondern auch einfach einen Nerv und, und
1: den Leuten viel bedeuten auch und dann ist das verständlich. Und die sind ja auch beide wirklich noch unterwegs, auch rein physisch, also bei Konzerten und so weiter. Dadurch erreicht man natürlich ein Publikum. Ich würde an der Stelle vielleicht mal was gerne dazu sagen, dass wir, ich sage ja durchaus wir, oft ein bisschen arrogant sind gegenüber Leuten, die Erfolg haben. Also Udo Jürgens war nie meine Musik, aber mhm. der Mann ist auf seine Art verdammt gut. Er kann gut spielen, er kann gut singen und er kann gut Lieder schreiben. Und ob einem das gefällt oder nicht, ist die eine Sache. Aber man denkt oft, wer Erfolg hat, müsse sozusagen banal sein. So stimmt das für mich nicht.
0: Nö, das würde ich auch gar nicht unterschreiben wollen, weil natürlich kann man immer wieder sich hinstellen und sagen, oh, das ist ja irgendwie, was weiß ich, nur alte Klischees, die da aufgebraten werden oder was, also das ist nicht meine Baustelle, diese Musik oder jene Musik. Fakt ist aber, das haben wir ja eben schon mal festgestellt, Musik ist eine Geschichte, die in erster Linie emotional funktioniert, die die Gefühle anspricht und wenn ein Massenpublikum Uh, Udo Jürgens gut findet, dann ist das vollkommen legitim. Dann muss der Mann offenbar was richtig machen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist jetzt äh, speziell im Fall Udo Jürgens, das ist ja nun ein Entertainer, der seit, ich weiß nicht, 40, wenn nicht bald 50 Jahren sozusagen on top populär ist und aktiv ist und offenbar, sonst wäre er nicht da, wo er ist, als Performer und als Entertainer sehr große Qualitäten hat und hart daran arbeitet, dann ist so ein, so, ein, so ein Erfolg natürlich auch erklärbar und legitim sowieso.
1: Durch die Entwicklung der Elektronik konnte Musik ja elektronisch verstärkt werden. Die Musiker haben das begierig aufgegriffen und die Entwicklung ging ja weiter. So weit, dass Musik so laut wurde, dass sie eigentlich heute als gesundheitsschädigend eingestuft werden kann. Also die Musiker selbst haben sich keine Grenzen gesetzt, sondern der Gesetzgeber ist jetzt so saghaft daran. Also Musik wurde dadurch auch zu einem Instrument der Gewalt. Das ist meine Frage oder etwas zum Nachdenken.
0: Ja, ich würde mal sagen, man kann sie so benutzen, weiß Gott. Ich meine, es hat schon durchaus was mit Gewalt zu tun, wenn man bei einem Konzert steht und da kommen dann aus den aus den großen PA-Boxen kommen dann 120 Dezibel oder was, so dass dagegen ein startendes Flugzeug keine Chance hat. <lacht> Das ist, hat natürlich was mit Gewalt zu tun. Das ist schon wahr. Andererseits ist es jeder frei oder in der Regel zumindest jeder frei, die Lautstärke der Musik, die er sich anhört, selbst zu wählen. Insofern ja auch bei den MP3-Playern heutzutage gibt es ja auch Limitierungen, was die Lautstärke angeht, nicht wahr? Also da, da kann man nur an jeden einzelnen appellieren und sagen pass auf mach dir dein Gehör nicht kaputt es gibt ja genügend Musiker die seit Jahrzehnten aktiv sind und mittlerweile
1: extreme Probleme mit ihrem Gehör haben nicht? Norbert Süß aus Chemnitz fragt heutzutage stehen hinter der Musik nur noch erfolgreiche Produzenten die Titel werden nur noch präsentiert von gecasteten Showgesichtern nicht von Musikern kann man das sagen Nö, das kann man nicht sagen. Das ich meine, ich
0: kann die Frage sehr gut verstehen, weil äh, sozusagen in der vordersten Front des Bildes, ja, da sieht man im Moment tatsächlich nur diese ganzen Casting Shows, diese sehr uniformierte und standardisierte Popmusik, die natürlich in gewisser Weise sehr langweilig ist und deshalb natürlich auch eine Halbwertzeit hat, die äh, nach ein paar Wochen dann auch abgelaufen ist, Gott sei Dank natürlich. Äh, das ist natürlich auf der einen Seite richtig. Das sind die Dinge, die marketingtechnisch ähm, in dem Sinne, wie wir das eben schon besprochen haben, natürlich dann auch äh, in unserer Mediengesellschaft äh, schwer nach vorne gepusht werden. Andererseits, es gibt, glaube ich, heute mehr interessante, spannende, Tolle, mutige, innovative Musik als je zuvor, eben weil die Produktionsmöglichkeiten für so viele Leute heute viel leichter zugänglich sind und viel größer und besser einfach auch sind.
1: Ist Ihnen bekannt, wie viele Gitarren Jimi Hendrix nach seinen Konzerten zerdeppert hat, beziehungsweise warum hat er das gemacht? <lacht> Ich weiß, dass er einmal äh, in Brand gesetzt hat, aber hat auch ja, schon viele Zerdeppern. Ja,
0: na, das mit dem Zerdeppern, das war eigentlich Pete Townsend von The Who. Der hat das zum Ritual gemacht. Und im Falle von Townsend, über Hendrix können wir nachher noch reden, aber im, im Falle von Townsend ging das auch tatsächlich auf einen regelrechten Bühnenunfall zurück. Er hatte mal, ist ja nun auch ein eher ein extrovertierter Musiker und hat also auch sich bewegt zum, beim Spielen. Und der ist mal in einem Club mit einer sehr flachen Decke hat er aus Versehen mit dem Gitarrenhals ein Loch in die Decke gehauen, wobei die Gitarre auch Schaden davon trug und dann war er so in Rage, dass er das Ding dann gleich zertrümmert hat und die Leute fanden das klasse und daraus hat sich dann ein Ritual entwickelt, das ihm
1: selbst übrigens nach ein paar Jahren auch ziemlich auf den Geist gegangen ist. Wenn nicht nur ihm, also auch viele andere Allerdings, sagen, ja. dass sie das saublöd fanden, dass so ein Richtig. teures Instrument und damals ja, ja, ja. war ja für die meisten, die gerne Gitarre gespielt haben, das war was Unerschwingliches und so ein Depp stellt sich in Ja, eben. Ne?
0: Allerdings, und da kommen wir jetzt auf Hendricks, der tatsächlich in Monterey bei diesem Festival damals seine Gitarre verbrannt hat, Tatsächlich hatte das Ganze allerdings auch einen künstlerischen Hintergrund insofern, als das also Townsend von The Ho ähm, ja vorher auf einer äh, Kunstschule war und sich da sehr intensiv mit dem Thema Pop-Art beschäftigt hat, wo eben auch, ich bin jetzt nun weiß Gott kein Expertin auf dem Gebiet, aber wo eben auch solche Dinge wie Zerstörung, und Dekonstruktion und so weiter eine Rolle gespielt haben und das war damals ein durchaus präsentes Element in der Popmusik und Hendrix hat das sicherlich auch in einem ähnlichen Sinne allerdings nicht rational groß überlegend, sondern intuitiv benutzt.
1: Hier ist eine Mail eingegangen aus Neunkirchen von Bernd Michael Sommer. Sie hatten erwähnt, dass früher viel mehr Menschen selbst Musik machten und Noten lesen konnten. Ist es nicht schade, dass unsere allgemeinbildenden Schulen es nicht schaffen, diese Fertigkeit in die breite Bevölkerung zu tragen?
0: Hm. Da kann man sicherlich lange drüber diskutieren, ob das schade ist oder nicht, weil ähm, ich persönlich zum Beispiel, ähm, ich kann zwar Noten lesen, aber bis ich eine Notenseite entziffert habe und das entsprechend beispielsweise auf einer Gitarre umsetzen kann, da vergeht gerne dann auch schon mal ein halber Tag. Also ich würde das jetzt nicht unter Noten lesen sortieren, diese Fähigkeit. Ich brauche sie auch nicht, weil es gibt eine Menge populäre Instrumente, mit denen man wunderbar Musik machen kann, ohne Noten lesen zu müssen. Das geht, man kann auch nach Gehör spielen. Das ist alles nicht das Problem. Im Übrigen äh, sollte man vielleicht mal klarstellen, dass es in Deutschland äh, Statistiken zufolge noch extrem viele, ich glaube 900.000 Menschen gibt, äh, die äh, auf Musikschulen sind und da tatsächlich auch nach Noten gemeinsam spielen, mhm. beziehungsweise singen oder sonst was tun. Und von daher würde ich mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drum machen um dieses Thema wurde gerade in einer Hörermeinung der Begriff der GEMA so etwas abschätzig, möchte ich fast sagen, verwendet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die GEMA eine Institution ist, die die wohlerworbenen Rechte der Künstler schützt. Und insofern sind entsprechende
1: Forderungen der seltsam populären Piratenpartei meines Erachtens hochgradig unmoralisch. Ich nehme an, dass der Autor zu dieser Thematik auch eine Meinung hat.
0: Ja, diese Meinung habe ich natürlich und ähm, ich würde Ihnen da auch weitgehend Recht geben. Ich denke, das ist natürlich auch eine Sache, wo man nicht einfach mit zwei Sätzen darauf antworten kann. Es ist nun mal so, dass sich im Laufe der äh, letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre durch das Internet auch äh, im Bereich äh, von Musikkonsum so eine um Umsonstmentalität entwickelt hat, die äh, natürlich mit sich bringt, dass die Urheber von Kunstwerken, von Musik in dem Fall, hinten runterfallen und in die Röhre gucken und nichts bekommen für das, was sie da geschaffen haben. Beziehungsweise, dass äh, kein vernünftiges Instrumentarium zur Verfügung steht, um kontrolliert diese Dinge im Internet verfolgen zu können und daraus dann auch Einnahmen für Musiker zu generieren. Das ist ein sehr schwieriges Thema und äh, wenn man sich vor Augen hält, dass juristische Lösungen, wie zum Beispiel das Urheberrecht und ein Werk von Spielregeln in dem Zusammenhang eben immer hinter einer real existierenden Entwicklung hinterherhinken zwischen hinter einer technologischen Entwicklung wie dem Internet zum Beispiel. Insofern ist es dann auch klar und verständlich, dass da im Moment große Auseinandersetzungen im Gange sind, um da eben vernünftige Lösungen zu schaffen. Ansonsten würde ich Ihnen aber grundsätzlich vollkommen recht geben, wer ein Kunstwerk schafft und damit die Leute erfreut, dem steht verdammt nochmal natürlich auch entsprechende Entlohnung zu. Und da kann man nicht hingehen und sagen, äh, hm, die Künstler sind dazu da, um Kunst zu machen, aber bezahlen will ich dafür
1: nicht. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen Fragen an den Autor Ernst Hofacker zu seinem Buch von Edison bis Elvis, übrigens erschienen bei Reklam, Preis 24,95 Euro und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Adolf Seidel aus Marpingen, Dagmar Finkler aus Überherrn Berus und Eberhard Hoos aus Trier. Noch ein Anruf bitte.
0: Gibt es heutzutage noch Musikunterricht in der Grundschule und lernt man noch Noten lesen? Ja, sicherlich. Also, wobei Grundschule weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also wissen Sie, ich habe selbst eine Tochter, die ist mittlerweile 16 und ähm die hat in der Schule in den Jahren immer Musikunterricht gehabt, hat das auch sehr gerne gemacht und kann auch Noten lesen. Also sie interessiert sich sehr für Musik und äh, das ist natürlich nicht bei allen Kindern der Fall, im gleichen Maße. Und von daher äh, weiß ich jetzt nicht, wie wie verbreitet das tatsächlich heute in den Schulen ist. Aber es ist nicht so, dass der Musikunterricht nicht mehr äh,
1: nicht mehr präsent wäre. Zumindest kann man doch wohl sagen, dass also in Kindergärten und Schulen unbedingt gesungen werden sollte. Klar, das wird ja auch gemacht. Mhm. Ich meine, das sind ja auch äh, Dinge, das
0: kann man wunderbar mit Spielen verbinden und diesen ganzen Geschichten. Und insofern denke ich mal, den Kids wird schon Musik nahegebracht.
1: Norbert Meyer wittmann aus Homburg hat uns eine Mail geschickt. Gibt es ohne das Marketing-Engagement einer sogenannten Plattenfirma überhaupt noch Hits? Wenn sich mehr oder weniger von der Verbreitung von Musik über das Internet ausbreitet, wie sehen Sie dann die Zukunft, die Selektion von guter und qualitativ hochwertiger Musik? Wird das besser oder schlechter? Werden Menschen ohne Empfehlungen von mit Musik bewanderten Menschen bessere oder schlechtere Musik überhaupt noch auseinanderhalten können? Hm. Das auch wieder eine sehr komplexe Frage. Naja, einfache ähm, Frage. <lacht>
0: ich denke, fangen wir mal mit den Plattenfirmen an. Ähm ich denke, die Rolle der Plattenfirmen hat sich im Laufe der letzten 10, 20 Jahre durch das Internet natürlich sehr gewandelt. Äh, früher hatten, waren sie sozusagen alleine auf weiter Flur, um Künstler bekannt zu machen, um Tonträger auf den Markt zu bringen. Das ist heute nicht mehr nötig und es gibt ja inzwischen auch eine Menge Beispiele von Künstlern, die äh, bekannt, berühmt geworden sind, die tatsächlich ohne Plattenfirma nur über beispielsweise YouTube oder irgendwelche sonstigen Portale, wo sie ihre Musik draufgestellt haben, dann populär geworden sind. Also da gibt es einige Beispiele. Mir fällt im Moment aus dem Stand keiner ein, aber egal. Das geht und Ansonsten würde ich mal grundsätzlich zu diesem Thema sagen, was gut ist, was Qualitäten hat, was den Leuten gefällt, was die Leute packt, das setzt sich durch, egal ob es von einer Plattenfirma kommt oder nicht, solange diese Musik in der Lage ist, über entsprechende Vertriebssysteme, Vertriebskanäle tatsächlich auch an ein Publikum zu kommen. Und mhm. ob das jetzt übers Internet passiert oder über eine Plattenfirma, die mit großem
1: Marketingaufwand und hohen Auflagen in die Läden geht und ins Fernsehen und Radio und so weiter. Ältere Leute neigen ja immer so ein bisschen dazu, auf die Jugendzeit zurückzublicken. Und deswegen ist es vielleicht auch gar kein Zufall, dass so ein Buch wie Ihres jetzt so gut rauskommt hier. Denn die Popmusik ist ja jetzt eigentlich, also die, die wir so kennengelernt haben, die Musiker sind zwischen 60 und 70, das muss man sich mal vorstellen, manche sind mhm. natürlich noch viel älter und sie schreiben in ihrem Buch, der Rock entdeckt seine Geschichte und Ray Davis wird zitiert, es ist so, als wollten die Leute die Pyramiden besuchen. Irgendwo stimmt das ja und irgendwo sind die Pyramiden auch interessant. Richtig, natürlich, klar. Solange
0: man sie noch sehen kann und solange sie noch stehen bzw. auf die Bühnen kommen, geht man da hin und guckt sich das an, weil wer weiß, in zehn Jahren geht das vielleicht nicht mehr. Klar, und das ist ja auch nicht unbedingt jetzt was Neues, das ist vielleicht im Bereich der Rockmusik was Neues, dass tatsächlich ein paar von den Jungs mittlerweile in dem Alter sind und immer noch unterwegs sind gut und schön, sei ihnen gegönnt und sei den Leuten auch gegönnt. Nur ist auch das wie gesagt nichts Neues. Also wenn ich an meine eigene Jugend denke, da waren diese Pyramiden, die hießen damals Frank Sinatra oder Louis Armstrong und so weiter, das sind Leute, die heute natürlich schon lange tot sind und aus der heutigen Wahrnehmung in, in eine andere Welt im Grunde genommen gehören. Das sind Figuren aus einer nebligen, finsteren Vergangenheit, nicht von der wir gar nichts wissen und insofern mhm. ist es natürlich sehr attraktiv, wenn man solche, solche Leute aus im anderen Epochen heute noch sehen kann. Wobei, um das zu Ende zu bringen, die gründerväter sozusagen der Rockmusik mhm. äh, in den 60er Jahren groß geworden sind, diese Leute sind ja im Prinzip heute auch Figuren aus einer anderen versunkenen Welt. Mhm. Unsere Welt heute ist eine sehr,
1: sehr andere. Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, über diese starke Dominanz des angloamerikanischen Raums. Vielleicht eine Frage so gegen Ende der Sendezeit jetzt. Ist denn die Popmusik als Massenkultur woanders überhaupt vorstellbar als in den USA? Konnte das woanders entstehen als in den USA?
0: Ich würde jetzt mal so äh, pauschal sagen, nein. Das äh, war einfach sehr eng gebunden an die USA im, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, weil dort die quasi Bausteine der Popmusik, so wie wir sie Ab den 50er Jahren kennengelernt haben, diese Bausteine sind amerikanische Musikstile. Das ist der Blues, das ist der Jazz, das ist Country and Western, das sind bestimmte Folkformen, die eingeflossen sind in einen Hybriden aus diesen verschiedenen Stilen, der dann in den 50er Jahren quasi zum zur Pop- und Rockmusik wurde, so wie wir sie bis heute kennen. Das ist die eine Sache, die rein musikalische. Dann gibt es natürlich noch eine andere Erklärung, die wichtig ist. In den USA standen die Strukturen zur Verfügung, dass überhaupt diese verschiedenen Musikstile sich begegnen konnten, dass es Musiker gab,
1: die von anderen Musikstilen also Country- und Western-Leute gab die, ne? Und Sie haben ja auch diese drei Einigkeiten in Ihrem Buch. Also einerseits die Musik, aber auch eben die Technik und auch das Geschäft. Richtig. Genau, und auch diese das, ist, beiden.
0: das ist der Punkt. Also wenn ich von Strukturen rede, dann meine ich beispielsweise auch die Art und Weise, wie in den USA das Radio organisiert ist beispielsweise. Das ja privat ist im Unterschied zu Europa. Und ähm, Sie haben vollkommen recht, die äh, wichtigsten technologischen Entwicklungen sind in den USA passiert. Und insofern...
1: Da ging das am besten, sagen wir es mal so. Meine Damen und Herren, das war ein Fragen an den Autor, heute Ernst Hofacker zu seinem Buch Von Edison bis Elvis, wie die Popmusik erfunden wurde, erschienen bei Reklam, Preis 24,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch im Internet finden als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, nochmal in Ruhe anhören. Und wir haben ja auch noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 1997, damals aus Elversberg, und zwar die Wirtschaftsjournalisten Bodo Hauser und Ulrich Kienzle zu Schwarz-Rot-Geld. Ja, und die Diskussion hier über Popmusik zum Beispiel geht jetzt weiter und hat auch schon begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor, dann können Sie Ihre Meinung eingeben. Auf SR2 geht es gleich weiter mit dem Konzert und am nächsten Sonntag, dem Ostersonntag, begeben wir uns in den weiten, fernen Osten und zwar mit Adrian Geiges und Stefan Aust. Sie haben ein Buch über China geschrieben. Der Titel mit Konfuzius zur Weltmacht, Es ist ja wirklich so, der Kontrast könnte kaum größer sein, die Euro-Länder sind praktisch pleite. China hat 3200 Milliarden Dollar Devisenreserven und man kann sich jetzt fragen, ob dieser enorme Aufschwung in China etwas zu tun hat mit der vielleicht sehr klugen Politik der Regierung oder aber auch mit der Tradition von Konfuzius. Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor. China, schönen Tag, wünscht noch Jürgen Albers.